0: Estamos en comunicación con el doctor Jorge Shabkovsky, secretario general de la Federación de Profesionales de, de la Salud, FESPROSA. Jorge Edgardo Chini, saluda nuevamente por aquí, por Estado de Arata, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo andan?
0: Gracias. Gracias por, por atendernos, como, como no siempre, ¿eh? y por la tarea que, que a través tuyo también saludamos a, a todos los compañeros de, de los trabajadores, de, de los médicos y los, y los enfermeros. ¿Eh?
1: y las bueno, otras 25 son... profesiones sí. y 20 las... tareas Exacto. que tenemos en el todos. equipo de salud, somos como 50 cuando bueno, hablan de médicos y enfermeras hay como se enojan el resto no,
0: Pero no bueno, por, es por, esto, esto. por eso por eso quédate tranquilo que hay balas que pican cerca así que lo estamos viendo, todos los días estamos reconociendo el laburo de muchos hospitales, estuvimos allí en el tornú no, hicimos no, incluso por, es un defecto por... a
1: veces del lenguaje nosotros sí. preferimos hablar de equipo de salud y Hablar de que el neurocirujano más brillante se le muere el paciente si el personal que limpia, limpia mal y no hace asepsia y se infecta. Entonces ahí es tan importante el personal de limpieza como el neurocirujano. Y, y con esa concepción trabajamos como equipo de salud. Y por eso cuando dicen los médicos o los enfermeros, no, el equipo, el equipo.
0: Desde ya, desde ya. Eh, y te digo que en el laburo con los pacientes he vivido de cerca, este nada, heroico. Heroica la, la voluntad eh, y la puesta en valor de la de la profesión que, que desarrollan. Tarea también igual eh, que vos, que en vos a vos también recae en el tema de la representación gremial, ¿no? Porque aún en medio de este colapso sanitario, como podríamos llamarlo, bueno, están este, poniendo en foco y en superficie los derechos, eh, recién hablaba, yo mencionaba que ojalá nos quede eh, una, después incluso como, como recordatorio que fue el Día del Trabajador, nos quede también esta, esta cuestión de reconocimiento a todos los trabajadores esenciales en las condiciones de empleo y en el poder adquisitivo. En parte de esa lucha se encuentran ustedes, ¿no?
1: Sí, es así, porque el año pasado perdimos promedio en el sector estatal, casi el 7% del de salario real del conjunto de los trabajadores. Y este año no hubo mecanismo de compensación y recomposición. Eh, o Las paritarias que se abrieron, que no se abrieron todas, este, fueron a la baja, eh, algunas empatando la inflación. Eh, el bono de salud no se prolongó por todo el año como pedíamos y con valores actualizados, sino solo por tres meses ahora y a un valor de, de, depreciado respecto al año pasado. Y eh, realmente este cansancio que tienen los trabajadores impacta más cuando el reconocimiento para poder seguir adelante su vida cotidiana, para, para comer, porque somos todos trabajadores, este nos llega. Así que estamos viviendo todas las semanas distintos conflictos en distintas provincias realizamos uh -huh. inclusive una jornada nacional, el Día mundial de la Salud, el 7 de abril, y el pedido central es Paritaria Nacional de Salud ahora, ¿no? que, que todo el mundo dice que es imprescindible, que ya nadie deja de reconocer que es un instrumento de, de fijar un piso de derechos para los 450.000 trabajadores de la salud pública, pero nadie se atreve a convocarlo, ¿no? Y entonces este, este es uno de los puntos centrales que hemos discutido el viernes en la reunión con el Ministerio de Salud.
0: Jorge, vos haces una, una diferencia y por ahí también sirve para que cuentes lo que fue este encuentro entre lo que sería hoy por hoy la voy a decir la performance que lleva adelante eh, el sector privado o el sector público.
1: Bueno, el sector privado está guiado por el lucro, es decir, en última instancia eh, no hay benefactores, hay capitalistas que hacen negocios que lo hacen con más o menos prodigidad, que lo hacen con mayor o menor grado de corruptera en asociación con los financiadores de la salud privada, pero eh, frente a una pandemia de este tipo, difícilmente el sector privado pueda representar social y políticamente al conjunto de la sociedad. Esa es una función indelegable de, del Estado y de quien ha puesto el Estado al frente de la Administración de los Servicios de Salud pero contradictoriamente estamos viendo como gran vocero de la salud pública al jefe de la salud privada, que es Claudio Velocopit, que está apareciendo en los medios, hablando en nombre de todos. Esa es una de las paradojas
0: de, de la Argentina. Ahora, te, eh, te, 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 te invito a reflexionar al respecto, Jorge, si te, si, si, si te parece. Dale. Porque eh, coincido con lo que decís, eh, y en buena hora, y suma, y suma, eh, y muchísimo, y muchísimo. Pero, digo, también eh, hay una situación de alarma por parte del sistema privado que por ahí quedó un poco puesto en este incremento que, que tuvimos eh, de, de, de medio relajación. Este, es que no, no la relajación nunca
1: existió.
0: Por eso, digo, entre comillas. No, no, pero déjame tener la idea. Digo, porque eh, eh, digo este, estos sectores de, de, del sector privado eh, también están como necesitados de, de no ser desbordados por el tema del COVID para atender otro tipo de patologías, ¿no es cierto? Que, que, pero eso le digo, pasa
1: al sector privado y al público.
0: Mm, si sí, llega el infarto pero,
1: al hospital Ramón Mejía y alguien ahogándose con un paro cardíaco, hay que
0: atenderlo. Sí. Es decir, la patología y no hay, COVID el, sigue en el público hay, y en el privado. ¿Y han invertido en lo que tiene que ver en este interregno? ¿Han invertido en lo que tiene que ver cuando pudieron volver a, a convocar a eh, aquellos pacientes que habían demorado su intervención, ya sea quirúrgica o otro tipo de patología de tratamiento, eh, en lo que es este, proveerse eh, para una posible segunda ola o, o, o estuvieron más atentos a la, atendio, a la atención de esas patologías y entonces, en medio de esta, de esta transición, no terminamos de estar mejor preparados.
1: A ver, si eso ocurrió en el sector privado, la responsabilidad del Estado, porque el que regula eh, la cantidad de camas, la disponibilidad de camas libres que debe haber, eh, el ritmo de la atención de las patologías, desde el punto de vista del poder de policía sanitaria, no es la cámara de empresarios privados de medicina, es el ministerio de salud de la nación y los ministerios de las provincias, entonces si hubo un exceso de recuperación de las patologías atrasadas, es porque el Ministerio de Salud miró para otro lado y dejó que se llenaran las camas de gente que necesitaba operarse la hernia, la cadera, este el, el tumor, la vesícula, eso puede ocurrir, y de hecho, como hay una cantidad de pacientes que venían siendo pisados, entre comillas, los turnos durante el COVID, cuando eso se liberó por una cuestión de ecología sistémica, eh, todo el mundo empezó a operar, los cirujanos llamaban a sus pacientes y decían, bueno, eh, para, ponete para marzo que tenemos fecha, está todo tranquilo, voy a tener gama en terapia, no te voy a tener que postergar la operación. Y el, el sistema fue actuando por la demanda contenida que existía, si había que haber hecho una previsión, no era de velocopit, era del Ministro de la Nación y del Consejo Federal de Salud. Y no se hizo. Entonces, hablar de relajación, a mí me parece una, una falacia. No hubo tal relajación. Hubo uh -huh, uh -huh. un lechecer del sistema. Y alguien uh -huh. que no vio venir que se venía un pico de demanda extraordinario y un ascenso vertical de los casos COVID. Entonces el sistema se estresó el doble. Así que creo que hay que tener claro que, quién cumple. Los privados tienen que someterse a las reglas de policía y de control de camas y de oferta que impone el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que pasa es que eso no ocurre, mm. porque son un poder políticamente y económicamente independiente.
0: Este, claro, claro. pasa, pasa con los medicamentos también, ¿no? Digo, Los medicamentos él, con él, los él, laboratorios, los precios que aumentan, incluso los, los medicamentos que se utilizan en, en, en terapia intensiva para atender incluso el COVID han, han aumentado 700% unos valores 700%, impresionantes
1: y no, y no ha habido ni ley de abastecimiento, ni control de precios, ni intervención directa sobre los laboratorios ni la exportación, ni la importación y se dejó librado a la buena suerte del mercado que se consiga o no. y qué está pasando, que no tenemos oxígeno suficiente y que no tenemos suficientes sedantes para los pacientes en terapia, cuando ya lo sabíamos porque el, la faltante empezó entre abril y mayo del año pasado, la faltante de medicamentos para la diabetes, tuvo picos muy importantes de faltantes. Entonces, creo que lo que hay que ver es que el Ministerio de Salud de la Nación tiene que ser dotado, política y económicamente, de una capacidad de intervención en el complejo mercado de la salud que hoy no tiene. ¿Por qué? Porque Hace muchos años que está degradado porque no hubo política de salud pública hace muchos gobiernos y de repente cuando necesitas que entre un atleta a jugar la final de la, eh, la Champions League, tenés al tercer este, suplente de Zacachispa que juega de, este, de suplente y es un aficionado. Entonces eso es lo que nos pasó con el Ministerio de Salud. No está, no estaba, no está suficientemente bajado para ronda. poder intervenir.
0: Había bajado el rol de, de secretaría durante el gobierno así. anterior. Eh, igual te digo, si nos está escuchando algún hincha de esta nos debe sentir muy, muy halagado con tu, con tu, bueno, con tu yo, a, o sea, ya, yo soy, yo soy el boy,
1: sí. Yo sé que Olboy que, <risa> que, que, no estaba para jugar la final de la Champions.
0: Claro, eh, la te hago una última consulta, de... porque vos hiciste incluso una referencia, casi te diría histórica. Eh, nosotros venimos conversando, eh, entre otros interlocutores, contigo, desde el inicio de esta, de toda esta situación. Eh, y quisiera, no te pido futurismo, te pido simplemente un diagnóstico, incluso como profesional de la salud, eh, en lo que estás viendo, en lo que estás sintiendo, en lo que estás compartiendo con tus compañeros de, de trabajo eh, y lo que crees que puede ocurrir en un corto y mediano plazo. Mucho más no me extiendo.
1: Ya, yo creo que vamos a tener... Eh... Eh, días y vueltas todo el invierno, apertura cierres, caídas, valles, picos, que hay que estar preparado eh, y verdaderamente no relajarse durante esta etapa. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte en eh, concientización de la sociedad sobre las medidas mínimas, creo que hay que hacer una reeducación, vemos muchos sectores, muchos jóvenes, este, que no creen que el COVID sea algo tan importante y que no cumplen con las medidas de aislamiento no son reuniones sociales. Hay que trabajar muy fuerte en eso, con convencimiento y también con energía. ¿viste? A, mí, a mí si me paran en la, en la puerta de mi casa este, un policía de la ciudad, yo vivo en, en Palermo, y me dice, no está usando el barbijo correctamente, yo le voy a decir gracias y me lo pongo bien. Pero este, esta labor que en Europa directamente te mete una multa de 300 euros andas sin el barbijo, este, no, no está haciendo. Estamos utilizando la fuerza de seguridad para otra cosa, para los operativos como la Panamericana tan discutibles. Entonces ahí hay un punto. Hay un segundo punto que me parece que es una fuerte intervención eh, de la Argentina con todos los países en la liberación de las patentes de vacunas y la posibilidad de liberar las patentes para que se fabrique en todo el mundo y se termine con esta sequía lo antes posible. Y vamos a tener 40 millones de vacunas, tenemos 10, y festejamos, pero la verdad es que no alcanza para tener una cobertura de impacto mínimo epidemiológico, este, sí. apenas una disminución entre los trabajadores de la salud y los sectores de más edad, pero nada más. Después hay que intervenir eh, con un refuerzo sobre el presupuesto para los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud. Hay que terminar con el pluriempleo. Tenemos que tener gente que gane bien con un solo trabajo y nos lleve el virus de un sanatorio o de un hospital a otro, como nos pasa con un montón de trabajadores. Y eso es el dinero que tiene que poner este, el Estado. Yo creo que eh, con esos tres ejes y con la posibilidad de desarrollar la producción nacional de vacunas y de intervenir en el mercado mundial con todos los que piden la liberación de patentes, uno puede tener este, una cierta esperanza en el mediano plazo de que vamos a poder dominar la pandemia. Pero bueno, la fuerza del Algunas medidas que
0: plantea son de por ahí este, mayor voluntad política interna, otras, digo, en lo que tiene que ver con la pelea en el orden incluso global, los grandes estados incluso, no grandes en el sentido de su capacidad de PBI, entre otras cosas, también sufren este, el tema de la falta de... De llegada de... Por supuesto que menos que los países este, periféricos. No,
1: Estados, Unidos, Estados Unidos metió 200 millones de vacunados. Uh -huh. Pero porque este, intervino directamente utilizando los poderes del gran capital y porque es sede del gran capital de Big Pharma, lo mismo que la Unión Europea. Obviamente, ahora, eh, si vos liberás las patentes para que todas las transferencias de tecnología de producción y envasado se puedan hacer en laboratorios periféricos, vos podrías triplicar la producción de vacunas. también los dos La Organización duda, Mundial de la Salud sí, este, y eh, llegar a los 2.000, 3.000 millones de vacunados en todo el mundo. Este, si pasa eso, gran...
0: vamos a con, vamos a terminar este, con, coincidiendo en que hemos aprendido, ¿no? Pero bueno, no sé. Ojalá ojalá que, que suceda algo sí. de eso, que, que empiece a ocurrir hay que, algo. Hay que pelear. Es... Hay que pelear. Jorge, gracias por esta comunicación, eh. No, por como favor, gracias, a usted, gracias. Chao, chao. Jorge Zapkowski, secretario general de la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina, pasó por aquí por esta orata por la radio cooperativa.